0: Muy buenos días a todos, es una bendición poder estar eh, con mi iglesia reunidos, exaltando el nombre del Señor, eh, estar expuestos también a su palabra. Eh, me alegra mucho ver a, a Daniel y a Alba aquí entre nosotros, soy muy bienvenidos entre nosotros. Eh, y bueno, eh, hemos tenido un fin de, semana, fin de semana pasado muy, muy, muy bendecido eh, con la iglesia de Córdoba y de Palma del Río ahí en Montolivo hermanos, los que no hayáis podido escuchar los sermones que se trazaron el fin de semana pasado, os animo a que lo podáis escuchar, están, están grabados creo que están en Youtube, entonces podéis acceder a ellos, se estuvo trazando el tema de la ansiedad, de la depresión de la tristeza, de nuestras emociones la verdad que en lo personal el Señor afectó muchísimo mi vida, como decía Pedro todos a mayor o menor medida luchamos con este tipo de de sentimientos en, nuestro, en nuestros corazones. Y es importante que nuestra mente, que nuestra mirada, esté puesta en el Señor. Uh, a veces recibimos, eh, como que tengo mucho esta, esta idea últimamente, ¿no? que estamos recibiendo demasiada información, muchos sermones, muchos estudios, y creo que la idea es eh, pararnos un poco y, y profundizar en lo que estamos escuchando, por eso el, el domingo cuando predicamos tratamos de, de motivar a la gente que a lo largo de la semana estén pensando en ese sermón que han escuchado el domingo, porque la idea no es solo que el sermón se quede aquí, sino que pueda estar afectando nuestros corazones a lo largo de la semana, y, y me vi muy tentado se lo dije a Pedro, digo Pedro me gustaría predicar, lo que tú has predicado predicarlo el cuatro domingos en la iglesia, porque hay tanta riqueza en cada uno de esos textos que él utilizó, en cada frase que él, que él el uso para trazar eso, esos sermones y, y no voy a hacer eso el día de hoy, si no sería una especie de plagio ¿verdad? pero, pero sí está, lo que sí estamos haciendo es los viernes este viernes estuvimos meditando en el primer sermón de Pedro y hablando un poquito acerca de eso, no, no sólo eh, poder proclamar esa verdad sino que tratar de conversar acerca de aquello que hemos escuchado y tratar de, de discernir porque al final eh, lo que se me quedó muy grabado era que lo que nos lleva a la ansiedad a veces es la incredulidad o la idolatría. ¿no? Esas son las dos cosas que nos llevan de alguna forma a la ansiedad. Y tratar de juntos poder identificar cuáles son aquellas cosas que están en nuestro corazón que nos llevan ya sea a la ansiedad o a la idolatría. Y finalmente como consecuencia permanecemos ansiosos. Eso es lo que estamos haciendo los viernes, así que te invito a que puedas venir. Eh, pues bien, hermanos, nosotros vamos a continuar con nuestra con nuestra serie de sermones. Hoy, de hecho, es el último último domingo de noviembre. Así que esta semana ya vamos a entrar en el último mes del año. Y eso quiere decir que nos estamos acercando a las fiestas navideñas, ¿verdad? En Nuestros pueblos ya están adornando, adornando las calles, colocando algunas luces. Eh, siempre lo digo, pero lo voy a volver a decir tenéis que ir a Puentejnil en esta fecha, porque es el pueblo más bonito que hay <ríe> en estas en esta fechas por las luces. La, la, la empresa que se dedica a poner esas luces es de allí, de Puentejnil Genil, Ximénez. Y la verdad que el, este, este, viernes, este viernes fue el estreno y estaba lleno el pueblo. Así que estáis todos invitados a pasar por allí, tomaros un café en nuestra casa y dar un paseo por el pueblo para que podáis ver la, las luces tan bonitas que ponen por allí. Pero estamos ya en esta época ¿no? de... ...de mantecados, de pestiños, de, <ríe> de reuniones familiares... ...y bueno, sin lugar a dudas quienes más se ilusionan con este tipo de, de festividad... ...son los peques, son los niños, ¿no? La fiesta navideña, los reyes magos, los regalos... ...y ellos están muy ilusionados en esta fecha y... ...muchos de nosotros si tenemos algunos de estos pequeñajos cerca... Queremos darles regalos, queremos, de hecho, atiborrarles de regalos para de alguna forma demostrarle nuestro afecto. Pero, hermano, la verdad es que la mayor necesidad de un niño uh, no es algún objeto material. La mayor necesidad de un niño es Jesús de Nazaret. Esa es la mayor necesidad de un niño, así como la mayor necesidad de cualquier ser humano. No estoy diciendo que esté mal que obsequiemos cosas a nuestros pequeños, pero si obsequiamos muchas cosas y no les damos a Cristo, eh, le estamos haciendo un flaco favor. Y precisamente era de eso lo que quería compartiros el día de hoy. Quiero hablaros acerca de Jesús y los niños, porque es el sermón que nos toca en la serie que estamos realizando basada en el Evangelio de Marco. Como sabéis, estamos viendo a Jesús en diferentes escenas a lo largo del Evangelio de Marco. Uh, Jesús está haciendo diversas cosas en Palestina. Está apuntando hacia sí mismo, está mostrando que Él es Dios, que Él es el Hijo del Dios, que Él es el Mesías. Y está sirviendo a la humanidad. Eso es lo que está haciendo Jesús de Nazaret. Él vino a este mundo para servirnos. Eso es lo que dice Marcos 10.45. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, porque hay algo que tú puedas hacer por Él. ¿Hay alguna necesidad que tú puedes suplir de Jesús? La verdad es que no. Jesús vino a este mundo para servir y dar su vida en rescate de muchos. Y eso es lo que estamos viendo. Jesús está sirviendo diferente, uh, en diferentes áreas de la sociedad. Está afectando a los enfermos, a los endemoniados, a los oprimidos, a los afligidos. Está llevando las buenas nuevas a los pobres. Y en esta ocasión el Señor nos va a dar una lección acerca de los niños. Por eso ve conmigo a Marcos capítulo 10, del verso 13 al 16. Y bueno, quizá la mayoría de los que estén aquí, a lo mejor estáis pensando, a mí este sermón me va a afectar muy poco, porque no tengo hijos, o quizás mis hijos ya son, ya son adultos, ya están eh, criados, pero hermano, la realidad es que aunque nuestros hijos ya hayan crecido, ya sean adultos, la Iglesia tiene una responsabilidad para con los más pequeños. Si no, este texto no estaría aquí. Aunque quizás muchos de vosotros ya habéis criado a vuestros, a vuestros hijos o quizás ni siquiera tengáis hijos, siempre tendréis algún pequeñito a vuestro alrededor. Ya sea algún sobrino, algún nieto, algún hijo de una vecina, algún hijo de algún hermano. Si somos personas normales... <risa> tendremos siempre algún pequeñajo cerca de nosotros y Jesús nos quiere enseñar algunas cosas acerca de los niños vamos a darle lectura al texto dice y le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que les presentaban viéndolo Jesús se indignó y les dijo dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Vamos a hacer una, una oración. Padre, gracias porque hoy podemos estar reunidos delante de tu palabra. Te pedimos que puedas hablar a nuestros corazones, Señor. Todo aquello que tú tengas que enseñarnos. Todas aquellas áreas de nuestra vida en las cuales tengas que exhortarnos, Señor. Háblanos, Padre, porque sabemos que eh, en tu voz está nuestra vida, Señor. A medida que tú nos hablas y que nos exponemos a tu voz, Señor, nuestro corazón vive. Nuestro corazón se aviva, Señor. Cobra vigor. Nuestro corazón es consolado, Señor Jesús. Te pedimos que en esta mañana puedas hablar lo más profundo de nuestra alma. En tu nombre. Amén. 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 Bueno, básicamente este texto lo vamos a dividir en tres partes. En primer lugar, la responsabilidad de los padres o las familias en cuanto a los niños. En segundo lugar, el deber de la iglesia para con los niños. Y en tercer lugar, el amor de Jesús hacia los niños, el corazón de Jesús hacia los pequeños. Hermanos, el verso 13 nos enseña que un grupo de personas estaban presentando niños a Jesús para que los tocase. La Biblia no nos enseña quiénes eran estas personas pero suponemos que eran los padres de estos, de estos niños o algunos familiares muy, muy cercanos ya que la traducción de la palabra niño eh, no, aquí en el original no, está, no se refiere a adolescentes o a jóvenes sino a infantes tanto así que cuando leemos el texto terminamos de leer el pasaje vemos que Jesús cogía a esos niños que les traían en sus brazos entonces podemos, y con facilidad entonces entendemos que no eran eh, niños de 10, 12 años sino que niños pequeños quizás de un año, de dos tres de cuatro cinco seis porque el maestro podía con facilidad cargarlos ahora es muy interesante que estas personas posiblemente familiares de, 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 estos, de estos niños o su pro, sus pop, propios padres lo más seguro es que hayan sido sus propios padres acercaban estos niños a Jesús para que Jesús pudiera tocarlos poner sus manos sobre ellos Ahora la pregunta es, ¿por qué quieren estas personas, hermanos, que Jesús toque a los niños? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué quieren los padres de estos niños que Jesús les toque? Cuando nosotros leemos el, eh, los evangelios, y sobre todo, por ejemplo, en el evangelio de Marcos, hay al menos dos ocasiones donde la gente se acerca a Jesús para tocar a Jesús o para que Jesús les toque a ellos. Por ejemplo, Marcos 3, del verso 9 al 10, dice así... Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. En el ministerio de Jesús, mucha gente se acerca a Jesús para tocarlo, para ser tocado por Jesús, para ser sanado de alguna enfermedad, para ser libre de alguna clase de espíritu maligno, es decir, para recibir algo del Maestro. Marcos 6:56 también se nos dice, Y dondequiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Os ¿No dais cuenta, la gente quiere acercarse al Señor para ser sanada por Él, para ser libre por Él, para recibir algún beneficio del Maestro. Pero en este caso... El texto no nos dice que después de que Jesús tocara a estos niños, ellos fueran sanados o fueran libres de alguna clase de espíritu maligno o algo por el estilo. No, no. El texto nos enseña que Jesús les tocó y les bendijo. De hecho, si nos vamos al Evangelio de Mateo, el, evan el Evangelio de Mateo es un poquito más claro y hace referencia de manera más clara a la finalidad de por qué estos padres están llevando a estos niños a Jesús para que Jesús les toque. Fijaros, eh, Mateo capítulo. a ah, dejarme que lo busque porque no lo he apuntado. Pero creo que es Mateo capítulo 18, si no me equivoco. Mateo capítulo, perdón, eh, 19, capítulo 19, versículo 13. Fijaros lo que dice eh, Mateo. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, orase, y orase. Los padres quieren acercar a los niños a Jesús para que Jesús pueda poner sus manos sobre ellos, para que Jesús pueda orar por ellos. Para que el Señor pudiera orar por ellos. Hay al menos dos cosas que nos enseña a Mateo en esto que acabamos de leer. Lo primero que Jesús... Que, que estos padres quieren que Jesús imponga sus manos sobre los niños. Para que ore por ellos. Para proferir una bendición sobre los niños. Y esto hermanos, esto era una tradición en el pueblo judío. Si vosotros leéis por ejemplo el Antiguo Testamento. Os vais a dar cuenta uh, de... A Abraham Isaac ¿recordáis a Isaac? que él va él, él va a profilar una bendición sobre la vida de Saúl y finalmente Jacob engaña a su padre para que él pueda bendecirle a él con la bendición de la primogenitura ¿recordáis este, este pasaje? aquí Isaac bendice a su hijo eh, Jacob y luego bendice a Esaú también impone sus manos sobre ellos y les bendice no solo en este pasaje sino que más adelante el mismo Jacob bendice a cada uno de sus hijos en Génesis capítulo 50 y bendice también a sus nietos, a los hijos de José recordáis que pone la mano sobre su cabeza esto era una tradición en el pueblo judío los padres tenían por costumbre bendecir a sus hijos cada día poner las manos sobre ellos y proferir una bendición sobre ellos esto es algo, era algo muy significativo para ellos era algo eh, importante para ellos ellos pedían la bendición de Dios sobre estos niños y en la época de Jesús no solo eso sino que Muchas familias ubicaban a los distinguidos rabinos de la época y de su localidad para llevar a sus hijos, para que estos rabinos pudieran imponer sus manos sobre sus hijos y pudieran así proferir una bendición sobre sus hijos. Esto es muy interesante, hermano, porque estos padres están ubicando a Jesús como el rabino por excelencia. No estamos en el capítulo 2 del Evangelio de Marcos, estamos en el capítulo 10 y Jesús ya ha dicho muchas cosas acerca de sí mismo. Él ha dicho literalmente que Él es el Hijo de Dios. Él ha dicho literalmente que Él es de la descendencia de David. Él ha dicho literalmente que Él es el Mesías, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores que va a restaurar absolutamente toda la sociedad, que va a cambiar este mundo. Y estos padres parece ser que están entendiendo esto, están valorando a Jesús... Y están cogiendo a sus hijos y llevándolos hacia Jesús para que Jesús pueda poner sus manos sobre ellos para bendecirle. La palabra bendecir significa beneficiar. Y, esto, y estos padres, a diferencia de personas que estaban enfermas, que simplemente querían un beneficio de Jesús. Si estoy enfermo, quiero que Jesús me sane y nada más. No quiero nada de Jesús, solo quiero mi sanidad. Estos padres entienden que Jesús en sí mismo es un beneficio para sus hijos. ¿Se entiende? Jesús en sí mismo es un beneficio para sus hijos, porque sus hijos no tienen ninguna enfermedad, sus hijos están sanos, pero ellos aún así quieren, quieren que el Maestro ponga sus manos sobre ellos, porque en Él está la fuente de toda bendición, de todo beneficio. Y por eso estos hombres se acercan con estos niños a Jesús. Ahora, es muy interesante notar algo en Mateo, que él dice que unos padres... Hermanos, los evangelistas son, 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 suelen ser muy detallistas. Cuando a Jesús se le agolpa mucha gente, el texto no lo suele decir. Y había una gran multitud. Y había muchas personas. Tanto así que eran 5000 sin contar niños y mujeres, por ejemplo. El texto siempre nos da esto, este tipo de detalles. Sin embargo, Marco no nos dice nada acerca de cuántas personas se acercaron a Jesús. Pero Mateo sí nos dice que eran... Unos padres, fijaros, la nueva traducción viviente lo, lo traduce de, ma de, de manera más entendible. Dice, cierto día algunos, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús. Algunos padres. cuando se trataba de obtener algún beneficio del maestro entonces había una multitud pero cuando se trataba de entender que el beneficio en sí mismo era Jesús entonces solo hay algunos pocos ¿se entiende? algunos pocos unos pocos de padre Hermano, no, no, no tendría que ser nada fácil y más en aquella época y entendiendo que son estamos hablando de niños pequeños un año, dos años, tres años Coger a tus pequeños, arreglar aquellas cosas que ellos necesitan para pasar el día, porque Jesús normalmente cuando enseñaba, a veces estaba en las ciudades, pero otras veces iba al desierto. Y tomar a tus hijos y e irte de peregrinación para que Jesús pudiera bendecir a tu hijo. Estos padres, hermanos, se esforzaban para acercar a estos niños a Jesús. Muchos de ellos incluso perdían el día de trabajo. En aquella época, a aquellas personas que se dedicaban, por ejemplo, a, ya sea a la carpintería, a la madera o al cuero, tenían en su, misma, en su mismo hogar, su, su centro de, de, de empleo, de taller. Y básicamente los niños se criaban con la madre, que salía muy temprano para coger provisiones para preparar los alimentos del día, y con el padre. Trabajaba con el padre, aprendía el oficio del padre, estaba con la madre, e iban, iba aprendiendo a lo largo del día. No solo a llevar a cabo un trabajo, un oficio, sino que también iba aprendiendo las escrituras, iba aprendiendo ética, moral. Era una cultura, las culturas judías eran una cultura muy relacional. Los niños pasaban mucho tiempo con los padres. Pero bueno, esto no, de, de, no es de esto lo que quiero hablar. De lo que te quiero decir es que si los padres fueron a llevar a los niños, ellos perdieron su día de trabajo. Posiblemente perdieron el jornal de aquel día. Tuvieron que hacer ciertas gestiones, ¿eh? Para tomar a sus niños pequeños, llevarlos a, al desierto, a donde estuviera Jesús, para estar escuchando a Jesús. Y para, dejar, y para tratar de llevar a, sus, a su hijo hasta el maestro. Estos padres se esforzaron para acercar a sus hijos al maestro, al punto de perder ciertas cosas. ¿Sabes por qué hicieron eso? Porque ellos valoraban a Jesús. Ellos comprendieron el valor que Jesús tenía, pero no solo valoraron a Jesús, sino que ellos valoraron a los pequeños había muchos padres que quizá solo iban a escuchar a Jesús y dejaban a sus esposas y a sus hijos en casa pero estos padres son diferentes ellos no solo llevan a sus esposas sino que también llevan a sus hijos y no solo llevan a sus hijos a ver el espectáculo a ver lo que Jesús estaba haciendo no solo había morbo en el corazón de estas personas porque lo más normal es que si nos enteramos que en el centro del pueblo hay una persona que está haciendo milagros, que está haciendo cosas increíbles, pues tú te por simple curiosidad, y más los que somos, los que vivimos en, en, en pueblo que somos muy curiosos, nos acerquemos a ver qué es lo que está pasando. Pero estos padres no se acercaron a Jesús para ver lo que estaba pasando. Ellos fueron a Jesús con un propósito muy definido. Yo quiero que Jesús ore por mis hijos. Yo quiero que Jesús bendiga a mis hijos. Yo quiero acercar... A mis hijos a Jesús. Esa, ese era el propósito que había en nuestros padres. Y para llevar a cabo estos, este propósito ellos se tuvieron que esforzar, hermano. Tuvieron que sudar la gota gorda. Por eso el texto de Mateo nos dice que algunos padres. ¿Sabes por qué? Porque ni todos los padres valoran de esa manera a Jesús y mucho menos valoran de esa manera a sus hijos. A veces nosotros queremos darle lo mejor a nuestros hijos y pensamos que lo mejor para ellos eh, son cosas materiales. Lo mejor para ellos es que puedan estudiar una buena carrera y ser personas de bien en la sociedad. Y todo eso está muy bien. Pero vuelvo a repetirte que si tú no le das a Jesús, le haces un flaco favor a tus hijos. Le haces un flaco favor. Si verdaderamente nosotros valoramos a los pequeños, lo que vamos a tratar de hacer es, por supuesto, enseñarles muchas cosas. Tratar de que no les falte nada. Pero principalmente, principalmente, darle el mayor bien del universo que es Jesús de Nazaret. Y todos sabemos que no todos valoramos de esta manera a nuestros hijos. Hermanos, si nosotros no nos esforzamos para transmitirle a Cristo a nuestros hijos o a los pequeños de la congregación, en realidad no estamos valorando a esos niños, a esos pequeños. Podrán ser personas de bien en la sociedad, podrán tener sus necesidades físicas suplidas, pero les faltará el mayor bien para su alma que es Jesús de Nazaret. Solo algunos padres hicieron esto. Valoraron tanto a Jesús y valoraron tanto a sus hijos que les tomaron, se pegaron una buena caminata, se levantaron mucho más temprano que de costumbre porque, bueno, nosotros ahora nos estamos dando cuenta con el pequeño. Hoy mismo veníamos, se nos quedó el biberón atrás, tuvimos que volver, llamé a Rafa, Rafa. Orad por, por los alimentos y aloída, orar por, por los churros y comiendo, porque yo no sé a qué voy a llegar. Porque ahora ya se acumulan las cosas. Hay, hay un esfuerzo que tenemos que hacer. Así que esto, estos padres hicieron eso, se esforzaron, se esforzaron para llevar a estos niños a Jesús. Solo algunos, hermanos, se esfuerzan para acercar a sus hijos al Salvador y se esfuerzan por dos razones porque valoran a Cristo y valoran a sus hijos ahora, ¿qué clase de esfuerzo estamos haciendo para acercar a los niños a Jesús? quizás algunos estéis pensando pero es que yo no tengo hijos o mis hijos ya están criados, bueno pero ¿qué estás haciendo para afectar la vida de los niños pequeños que están cerca de ti? yo es que apenas tengo niños pequeños, cerca mía bueno hermanos, la Biblia nos enseña que la iglesia, la comunidad de la fe, es una familia. En el sentido orgánico es una familia. Y sé yo que en esta congregación hay pequeños. Si nunca pasamos tiempo con esos pequeños, eso nos muestra la carencia de nuestra vida comunitaria. Nuestro poco amor por esos niños pequeños que hacen parte de nuestra comunidad. Si nosotros valoramos a los pequeños, vamos a tratar de transmitirles a Jesús. ¿Puedes apartar un tiempo significativo para orar con tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, o los niños que tienes a tu alrededor? A mí a veces me hace un poco de gracia los, los, los abuelos. Ahora estamos conociendo de cerca esa faceta de nuestros padres, ¿no? Que a los niños quieren lo, lo quieren mimar de una manera increíble. Hasta se enfadan con nosotros si, si nosotros de alguna manera regañamos un poquito. Si no, no, eso no pasa nada. Tú déjalo así que está llorando, pero por rabia que no tiene ninguna necesidad el niño. No, 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 no lo dejes llorar, no lo dejes llorar. Y quieren mimar a los pequeños. Y entiendo y está bien, pero cuidado. Cuidado porque esos niños necesitan que esos abuelos también les transmitan la verdad del evangelio sigan educando a esos niños ayuden a sus hijos a criar a esos pequeños den consejos sabios puedes apartar un tiempo para, para enseñar, a los, eh, a enseñar a los niños que tienes a tu alrededor las escrituras para orar por ellos, para enseñarles la Biblia para contarles tu testimonio abuelo, tío que estás aquí Has tomado un tiempo para estar con tu sobrino, con tu nieto, o con el niño pequeño, el hijo pequeño de tu vecina, para decirle, mira, te voy a contar cómo conocí yo a Jesús de Nazaret. O más bien nos parecemos a los discípulos de Jesús, que pensamos que los niños son un estorbo. Porque eso fue lo que ocurrió después. Estos, estas personas se están acercando al Señor, se están pegando, están haciendo un buen esfuerzo, para llevar a estos niños a Jesús y aquellas personas que tendrían que facilitarle el trabajo, están siendo un estorbo, una piedra de tropiezo en el camino. Hermano, nosotros como iglesia tenemos que ser facilitadores de la obra de Cristo en el mundo, tenemos que ser el medio a través del cual Jesús obra en este mundo, no un estorbo para Jesús. Y a veces, y a veces, a veces, muchos de nosotros como parte de la iglesia, más que sumarnos a la obra del maestro, a la misión del maestro, somos un estorbo. Desgraciadamente, los discípulos aquí están siendo un estorbo para Jesús. ¿Te das cuenta de lo que dice el texto? Los discípulos reprendían a lo que les presentaba. ¿Qué habrán pensado esos padres? He levantado tan temprano, he llegado aquí con mi niño para que, Jesús, para que Jesús ore por él, para que él pueda conocer al Maestro. Y de repente aquellos que tienen que facilitar el trabajo, ¿qué tendrían que hacer aquellos hombres? Tomar a los niños de los brazos de sus padres y llevarlos a los brazos del Maestro. ¿Pero qué hacen? Iros de aquí. Está ahí estorbando. Hermanos, a veces, a veces, la Iglesia es un estorbo en la obra de Jesús. Y eso lo podemos ver a lo largo de los evangelios. Los discípulos en muchas ocasiones se encontraban oponiéndose a la obra de Jesús sin darse cuenta. Déjame leerte algunos textos para que tú mismo lo puedas ver. ¿Te acuerdas de... de bueno, no, no voy a leer los textos, simplemente traer, traerte a la, me, a, a la memoria algunas escenas. La multiplicación de los panes y los peces, ¿te acuerdas? Allí están todos escuchando a Jesús. Y Jesús quiere satisfacer la necesidad física de aquellas personas que estaban allí. Y no solo quiere eso, quiere también llevar a sus discípulos a tener una experiencia sobrenatural con el Cristo. Tener una experiencia sobrenatural con Jesús. ¿Alguien aquí ha visto alguna vez... La comida multiplicarse de la manera en la que se multiplicó ahí. Quizá los de Montolivo allí haciendo comida han, han visto alguna que otra vez <ríe> la comida multiplicarse. Pero, pero, pero de manera tan sobrenatural así: cinco panes y dos peces, dos canastitas, y de repente empieza. Yo, yo, aquello, aquello habría tenido que ser una locura, una barbaridad. Increíble. Y mientras Jesús quiere hacer esto, esta es la misión de Jesús. Quiere eh, bendecir a, las que, a los que están allí. Y quiere también bendecir a sus propios discípulos. Haciéndoles ver el poder que él tenía. Llegan los discípulos y dicen, maestro, despide ya a la gente porque estamos cansados. <risa> se oponen sin darse cuenta. Obviamente ellos, ellos, ellos no se están oponiendo a la obra de Jesús conscientemente como lo hacían los fariseos. Pero no solo en esta ocasión. ¿Te acuerdas del pasaje que, que predicamos hace dos semanas? La mujer sirofenicia? Ella está allí perseverando, perseverando. Señor, atiende mi causa. ¿Y qué hacen los discípulos? Jesús, por favor, despide. Ya está pesada. Ya nos tiene harto. Una vez más, oponiéndose, oponiéndose, sin darse cuenta, pero oponiéndose. Y por último, quizá el caso más conocido, el apóstol Pedro. Él era el impulsivo por excelencia. <risa> ¿Te acuerdas cuando él para Jesús, Señor? Jesús está hablando acerca de su muerte, de que él tiene que ir a la cruz. Y Pedro dice, no, Señor, aunque tú estás equivocado. Aquí te has equivocado. Aquí, aquí, aquí no. Ven, y, y es muy interesante ese texto porque él coge... Hermano, esto, esta escena ha tenido que ser muy cómica. Yo creo que los ángeles en el cielo se están riendo ¿no? de aquello porque Pedro aparta a Jesús a un lado, fíjate... Y el texto dice que empieza a reconvenirle. Es decir, a reprenderle. ¿Qué, ¿Qué cosa? Oponiéndose a la obra del Salvador. Ya ves tú, la cruz. Parte del clímax de la obra redentora de Cristo en el mundo. Pero eso es lo que hacen en diversas ocasiones los discípulos, hermanos. Y tengamos cuidado nosotros, como parte del pueblo de Dios, de no estar oponiéndonos a la obra de Jesús con nuestras actitudes con nuestra forma de, de hablar con nuestra forma de ser tengamos cuidado nosotros hermanos de no ser un estorbo en la obra de Cristo ¿de qué manera hermanos puede ser la iglesia un estorbo en el acercamiento de los niños a Jesús? déjame citarte algunas formas en las que la iglesia puede llegar a ser un estorbo cuando nosotros como congregación, yo he estado en muchas iglesias, incluso nosotros hemos cometido el, el fallo eh, en, en ocasiones en Puente Genil, de llenar la agenda de actividades, culto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y todo el día los padres en la iglesia, en la congregación. ¿Qué estamos haciendo con eso? Robándole, robándole a esos niños sus padres. Y estos hermanos pues vienen pensando que están sirviendo al Señor. Cuando en realidad le están haciendo un flaco favor a la obra del Señor. Porque si eres padre, tu mayor responsabilidad es tu hijo. Son tus hijos. Es pastorear el corazón de ese niño de esa niña. Es pasar tiempo con él. Entonces tengamos cuidado de como iglesia no poner un montón de actividades y privarle a las familias de tener ese tiempo de calidad, de recreación, de buscar al Señor juntos. Tener cultos familiares. Cu cuidado, no, no, no me malinterpreté Y no estoy diciendo que, eh, eh, que unos padres no, no, te no tienen que congregar, si tienen que estar en su casa <ríe> instruyendo a su hijo. ¡Claro que no! ¡Claro que no! Vemos en todo el Nuevo Testamento las demandas del Señor a congregarnos, a, a amonestarnos los unos a los otros. Y es importante que esos padres se congreguen, que estén en las reuniones. Pero no al punto, no al punto de descuidar la vida familiar. De hecho, ellos deben congregarse y usar sus dones y habilidades para la edificación del pueblo de Dios. Pero deben hacer esto, hermanos, entendiendo que su primer misión es el corazón de sus hijos. ¿De qué manera más podemos estorbar a los niños? Cuando ven trifulca entre los hermanos, pero nunca ven reconciliaciones. Esto ha afectado muchísimo a la vida de muchos niños, adolescentes y jóvenes a lo largo de la historia de la iglesia. Niños que ven cómo en medio del pueblo de Dios, aquellos que profesan ser creyentes y amar al Señor, ¿cómo se detestan el uno al otro? ¿Cómo se hacen daño el uno al otro? ¿Cómo se hablan sin ternura, sin amor, el uno con el otro? Y luego los ven cantando al Señor... ¿Y sabes lo que dicen los niños? Hipocresía. Estas personas son hipócritas. Porque lo que yo veo el domingo, no lo veo el lunes en casa. Tengo testimonio de algunos hermanos que dicen que las asambleas de hermanos, las asambleas para tomar decisiones y demás, que han salido heridos de esas asambleas. De ver las cosas que ocurrían allí. Cómo se ofendían los unos a los otros y los pequeños viendo, absorbiendo todo eso. Y no te digo, hermano, eh, eh, a ver si me puedo dar a entender, no te digo que nosotros somos seres humanos, el pecado está en nosotros. Y a veces, a veces, nos vamos a herir, a veces vamos a hacer cosas equivocadas, a veces vamos a meter la pata. ¿Por qué? Porque somos pecadores, el pecado está en nosotros. Sin embargo, así como somos rápidos para pecar, deberíamos de ser rápidos en arrepentirnos y pedir perdón. Y así como una trifulca puede afectar el corazón de un niño, de la misma manera la reconciliación le afecta para bien. Cuando un niño ve a dos adultos creyentes hiriéndose, es afectado. Pero cuando ve a esos dos mismos adultos abrazándose y pidiéndose perdón, es afectado aún mucho más. Y ese es el gran problema a veces en la vida de la iglesia. Que somos... Nos cuesta pedir perdón. Nos cuesta acercarnos a aquellos que hemos herido. Y decirle perdóname. Yo no quise herirte. Lo siento. Debemos exponer a los niños a esta realidad. Cuando no somos ejemplo para ellos en nuestra conducta. En casa. Los padres sobre todo. Como decíamos antes... El domingo están aquí cantando alabanzas al Señor, diciendo que el Señor es bueno y glorificando al Señor porque le ama con amor incondicional, pero esa persona es incapaz de amar a su hijo con amor incondicional, es incapaz de amar a su esposa con amor incondicional, es incapaz de amar a los que le rodean con ese amor incondicional. Entonces le damos un mensaje totalmente incongruente a los pequeños que están observando todo eso. Cuando no somos ejemplo en nuestra vida de piedad, le decimos a los niños que tienen que leer, que tienen que orar, que tienen que ayunar, que tienen que buscar a Dios, pero nunca nos ven a nosotros haciéndolo. <risa> Hijo, tienes que orar, tienes que, pero nunca te ven haciendo eso. De hecho, no saben hacerlo, porque quizás estas personas no, no, no se han acercado a ellos para enseñarles cómo hacerlo. Cuando no creamos espacio, hermanos, para ellos en nuestras reuniones. Cuando no llamamos a los niños aquí para poder orar por ellos, cuando no tenemos un lugar adecuado para ellos, y eso es una cosita que, que tengo aquí en el corazón que digo esto, tenemos que tenemos que tener un lugar adecuado para los niños. Vengan o no vengan niños, pero el lugar está aquí. Y cuando vengan, hay un lugar, hay unos profesores, hay gente enseñándoles, instruyéndoles. Tenemos que crear dinámicas, cantar canciones y enseñar sermones que ellos puedan entender. Y de esa manera le estamos diciendo, la religión es para ti, la espiritualidad también es para ti, Jesús es para ti también. Pero cuando nosotros hablamos en, en, un, en un idioma y hacemos ciertas cosas que de forma quizás uh, inconsciente los excluimos de nuestras asambleas, de nuestras reuniones, le estamos transmitiendo un mensaje a los niños de que esto no es para ti, cuando crezca, ya cuando crezca, no hermano. Yo incluso he, estado, he visto a algunos padres que, vamos vamos a tener un tiempo de oración, saca a los niños, vamos a orar. ¿Cómo que saca a los niños? Los niños tienen que estar aquí con nosotros. Sin querer, hemos transmitido un mensaje de que, bueno, la religión, el Señor, es para los adultos. No, no, para nada. Entonces tiene que venir el Señor a decirnos, dejad de los niños, venid a mí y no se lo impidáis. No seamos un estorbo, hermanos, para los niños. Vuelvo a repetir, ¿no? Algunos a lo mejor están diciendo de mí, has equivocado el sermón, no has visto la iglesia que somos, que aquí hay pocos niños, creo que te has equivocado un poco. Pero no, hermano, esto no es solo para los padres. Jesús no le dice a los padres, dejad a los niños venir a mí. Jesús se lo dice a sus discípulos. Jesús se lo dice a su iglesia. Por lo tanto, este mensaje es para nosotros también. Es para nosotros también. Así como los discípulos deberían facilitar la tarea de los padres al llevar a los hijos a Jesús, de la misma manera debes ayudar a tus hermanos en la crianza de sus hijos. Ay, Neemías, pero yo ya estoy llegando a la jubilación. Y ahora me toca descansar, yo ya he hecho mi trabajo. Hermano, tú te jubilas de tu empleo, de la obra del Señor, no. la obra del Señor uno nunca se jubila ¿por qué? porque fuimos creados para eso para adorarle, para conocerle y nuestro corazón se llena cuando podemos hacer su obra cuando estamos sirviendo que ya has criado a tus hijos bueno, mira a la comunidad porque hay mucha gente que tiene niños y necesitan tu ayuda pueden haber familias desestructuradas y necesitan de tu sabiduría como padre, como abuelo para instruirles Puede haber personas que están muy ocupadas, muy ajetreadas, necesitan que tú vayas y les expliques el orden de prioridades. Y no solo eso, no solo que le des una regañina, sino que también le digas, hermano, ¿cuándo quieres que cuida a tu niño? Para que tengas un tiempo tú de, de, de recreación, de... Yo me quedo con él. Eso ya son palabras mayores, ¿verdad? Ya, ya, he hecho, ya, he hecho, ya he hecho mi trabajo. Pero no, no, no. La comunidad del Señor no debería de lucir así. Deberíamos de ayudarnos los unos a los otros. En, en, estoy acordando ahora, ahora de mi suegra. En, en Almería hay, hay, una, hay una chica que, que es, el, el, es madre soltera porque el papá de la, de la pequeña las abandonó. Y ella se las se la, se la ve apurada y aparte su familia no es creyente. Está básicamente sola con una niña de 4 o 5 añitos. Y desde que yo conozco a Estela y conozco a su madre, veo cómo, cómo ellos cómo han acogido a esta familia. Cómo instruyen a esta mujer. Cómo pasan tiempo con ella. Cómo instruyen a esta pequeña. Y todo lo que esta pequeña está, es, es increíble. La niña es muy lista y, y te habla del Señor y, y es precioso. Pero eso es trabajo de quién. De la iglesia. Ahí ha estado la iglesia con ella porque mi suegra es parte de la iglesia. Ahora, ¿estamos haciendo este tipo de cosas? ¿Nos estamos empringando, hermano? ¿Estamos ayudando a estas familias que quizás carecen de recursos para instruir y educar a sus hijos? Bueno, la jubilación no solo es sinónimo de descanso, es sinónimo de tener más tiempo para servir al Señor. Y tanta gente, conozco tantos hermanos que están deseando, estoy deseando ya de jubilarme para poder dar más tiempo al Señor y su obra. Y ese es el corazón que tenemos que tener. Ese es el corazón que tenemos que tener. Por último vemos el amor de Jesús por los niños. Jesús ve la reacción de los discípulos y se indigna. Y esa posiblemente sea la reacción de Jesús con la actitud de muchos de los que estamos aquí. A veces está indignado. ¿Por qué? Porque en vez de sumar a su obra, estamos restando. Yo a veces me imagino al Señor diciendo, mira, si no quieres sumar, por lo menos date quitesito. <ríe> por lo menos estorbe. ¿No? Si sí, vale, ya que no quiere escoger a esos niños y llevarlos al maestro y facilitarle, abrirle paso a los padres para que puedan pasar y que finalmente esos niños puedan encontrarse con su salvador, por lo menos no los estorbe. Por lo menos déjala, déjalos que se abriguen la vida solo. Pero no los estorbe. El Señor se indigna con esta actitud. Se indigna con esta actitud. Y, y esta palabra, el, el concepto más amplio de esta palabra es, se llenó de dolor su corazón al punto de enfadarse y manifestar su enfado de forma pública, allí mismo, delante de todo el mundo, empezó a reprender a sus discípulos. ¿Por qué se indignó Jesús? Porque Jesús ama, hermanos, a los niños. Ama a los pequeños. ¿Por qué los amas? Porque ellos también necesitan el Evangelio. Claro, quizá tú lo ves ahí tan bonito, tan tierno. Pero son pecadores también. Y Estela y yo nos estamos dando cuenta ya de lo pecador que es Emanuel. Que no vea los, chi los chillos que pega a veces por, por, por puro capricho. ¿Tiene sueño? No, tiene hambre? No. ¿Por qué chill? No sé. Porque no quiere estar tumbado, quiere estar de pie. Y lo ponemos tumbado. Y lo ponemos así. Aquí, como yo quiero. Esos niños necesitan también a Jesús. Obviamente, él todavía no puede... Nosotros ni le regañamos ni nada porque él no sabe ni entiende nada. Pero cuando empiezan a, a comprender ciertas cosas ya ahí, tenemos que no solo enseñarles moral. Esto es bueno y esto es malo. Tienes que comportarte bien. No, tenemos que hacerles ver lo antes posible que necesitan a un Salvador, así como nosotros. Hacerles ver lo antes posible que por más que se esfuercen, nunca podrán ser lo que ellos quieren ser porque son pecadores. Y necesitan a un salvador que murió por ellos, que vivió una vida perfecta por ellos. Y que si se arrepienten y creen, ese salvador envía su espíritu para consolarles, para llenarles y para capacitarles para toda buena obra. Pero solo será imposible. Y a veces como padres cometemos el error de sí enseñar moral a nuestros hijos, ética y ponerles ciertos, ciertos listones. Mira, tienes que llegar a hacer eso. eso es lo que tienes. Ahí es donde tienes que llegar. Imponemos, nos parecemos más que a Jesús, a los fariseos, imponiéndoles ciertas cargas pesadas a nuestros hijos. Y no les hacemos ver la realidad del pecado en ellos. Hijo, somos pecadores. Pero, hey, hay una buenísima noticia. Hay un Salvador. Hay un Salvador que vivió una vida perfecta por ti. que hizo todas aquellas cosas que tú eras incapaz de hacer. Tú no das la talla, tu padre tampoco, pero él la dio por nosotros. Él la dio por nosotros. Y sabes qué? Ahora te envía a su espíritu para consolarte, para llenarte, para capacitarte para toda buena obra. Ese es Jesús de Nazaret. Ese es nuestro trabajo, hermano. Hacerles ver a los niños cuánto Jesús les ama. Y que solo Jesús, solo Jesús. Puede llenar su alma, ni una carrera universitaria, ni un buen trabajo, ni una, ni, un, ni una pareja, ni los hijos que tendrán el futuro. Nada, absolutamente nada va a llenar su alma, solo Jesús de Nazaret. Y cuanto antes le transmitemos, le, le podamos transmitir eso a nuestros hijos, antes, antes se acercarán al Salvador. Antes se acercarán al Salvador. Jesús ama a los niños. Fíjate lo que dice J. Serrail. ¿Cuánta atención deben recibir las almas de los niños en la iglesia de Cristo? La gran cabeza de la iglesia encontró tiempo para dedicarse de forma especial a los pequeños. Aunque su tiempo en la tierra era precioso. Y había hombres y mujeres adultos que parecían, que perecían perdón, en todas partes por falta de conocimiento. No consideraba a los niños y niñas de pequeña importancia. Tenía lugar en su gran corazón para ellos. Y además, ha dejado palabras concernientes a ellos que su iglesia nunca olvidará. De los tales, de los tales, es el reino de Dios. No nos debe caber duda, hermanos, que Jesús amaba a los niños. Él demostró este amor dedicando su tiempo a estos pequeños. Y eso, que Jesús estaba mucho más ocupado que tú y que yo. Porque nuestra excusa siempre para no hacer la obra del Señor es esa. Que tengo muchas ocupaciones. Yo dudo que tú estuvieras más ocupado que Jesús de Nazaret. Se levantaba a las 6 de la mañana, cinco y media antes de que el sol saliera. Se iba a acostar ya siendo muy tarde. Y estaba todo el día atendiendo a los afligidos, los angustiados y a los menesterosos. ¿Por qué? Por amor. Y aún así tuvo tiempo para estos pequeños. Así que tú y yo tenemos que tener tiempo también para los pequeños. ¿De qué manera, hermano, estás demostrando tu amor hacia ellos? Hacia lo más pequeño. Si somos verdaderos discípulos de Jesús, debemos amar todo lo que Jesús ama. Y es muy interesante porque eso es lo bonito del Señor. Y ya voy a, voy a terminar. Esto es lo bonito del Señor. Él no solo reprende a los discípulos. Él reprende a los discípulos, pero también les enseña algo. Él toma a aquellos niños y le dice... Os voy a, voy a explicar que a estos que estáis despreciando, si queréis entrar al reino de los cielos, tenéis que ser semejante a ellos, tenéis que ser como ellos. Y utiliza este suceso para enseñarle algo a sus discípulos. Jesús es increíble. Jesús no viene a la iglesia simplemente con un látigo para regañarnos, no. Siempre que el Señor viene a regañarnos, nos regaña pero con la finalidad de que seamos mejores, de que podamos aprender algo, de que seamos un poco más semejantes a Él. Jesús es tan, tan bueno, tan tierno con su pueblo, que constantemente está enseñándole cosas a la iglesia. Y eso es lo que hace con los discípulos. Jesús no dice, bueno, eh, ahora voy a dar una enseñanza a vosotros que, que estáis aquí estorbando e impidiendo a estos padres que se acerquen, iros de aquí, que esta enseñanza ya la habéis perdido. No. Jesús lo mira a ellos y le dice: Os voy a explicar. Si queréis entrar al reino de los cielos, tenéis que ser como uno de ellos. ¿Qué está diciendo el Señor con estas palabras? Obviamente, hermano, el Señor no está impulsando a estos hombres a tener una fe infantil, porque por medio de las escrituras. Vemos constantes demandas a profundizar en, en, en la palabra del Señor, a relacionarnos de forma profunda con Dios y a madurar en la fe. Obviamente Jesús no está diciendo eso. Cuando el Señor nos dice que recibamos el reino de Dios como un niño, Él está hablando acerca de la forma sencilla, humilde, libre de dudas y confiada con que un niño acepta lo que se le ofrece. Así, sin duda, confiando en lo que se te está dando. De la misma manera. Quieres entrar al reino de los cielos, tienes que creer en el Evangelio. Tienes que entender que no se trata de tus fuerzas, de tus obras, de tus méritos, no. Es gracia. ¿Tú has visto cómo un niño recibe un regalo? ¿Has visto alguna vez un niño cuando se le da un regalo decir, ¡Ay, no, 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 no quiero! <risa> Empieza a mostrarle el papel de regalo y hasta el niño que te come, que, que quiere coger el regalo. ¿Cómo somos nosotros cuando alguien nos va a dar un obsequio? ¡No, hombre, no hace falta! ¿Sí o no? ¡No, no hace falta! ¡No te preocupes! ¡No, no, no! ¿Sabes lo que se llama eso? ¡Orgullo! ¡Ego! ¡No, no, no, no! Bueno, si me has comprado algo a mí, yo tengo que comprarte algo a ti. Tengo que pagar lo que tú estás haciendo por mí. No, hermano. Sé como un niño en ese sentido... El doctor R.C. Sproul dice, del mismo modo que un niño confía en su padre y cree en lo que su padre le dice, así también nosotros debemos confiar en Dios. Los hijos de Dios deben permanecer siempre en esa actitud que caracteriza a un niño, maravillados por su padre celestial y confiados en él. Diferente es una fe infantil, la cual se echa para atrás y tiene que aprender sobre Dios en profundidad. Rechaza la carne del evangelio y se aferra a una dieta únicamente de leche. Ser como un niño no es tener una fe infantil, es confiar en Jesús, confiar en lo que Él hizo por nosotros, es tener el corazón quieto en nuestro Padre, es no agobiarnos, no frustrarnos, no llenarnos el corazón de ansiedad. ¿Por qué? Porque confiamos que Dios está con nosotros, que estamos en sus manos. ¿Tú has visto algún día o en alguna ocasión un niño de 6, 7 años preocupado por lo que va a comer mañana? Uf, a ver si mi padre mañana me va a comer, ¿por no? ¿Qué no sé? Sería raro, ¿no? Llegas a la iglesia, te encuentras un niño de 6, 7 años Lo ves así cabizbajo, triste Oye, ¿por qué, ¿qué te pasa? Es que no sé si mañana comeré o no Es que la situación está complicada Mi padre está sin trabajo, bueno, no, no sabemos Eso es rarísimo El niño confía en su padre Es totalmente dependiente de su padre No se preocupa, él sabe que su padre está al mando Al menos si tiene un padre bueno, obviamente Porque el padre celestial es un padre bueno Y él ha prometido cuidar de nosotros y por eso nuestra alma, nuestro corazón puede estar, puede estar quieto en Él Nuestra alma y nuestro corazón Puede estar quieto en Él Termino así este, este sermón hermano Que podamos No solo entregarnos a los niños Entregarnos a ellos ¿Y por qué nos vamos a entregar a los niños? mía que los niños un no complica esto, eh ¿Y hay alguno por ahí que no vea lo salvajado que están? Si los miras a ellos... Desespera. Pero la idea es que tienes que mirar a Cristo. Nosotros somos mucho más complicados que ellos. Posiblemente estaríamos más salvajados que ellos. ¿Y sabes lo que hizo Jesús de Nazaret? Se hizo hombre. Vino a este mundo para vivir una vida perfecta por nosotros, ir a la cruz, morir, darnos vida eterna. Cuando miramos a Jesús y miramos su obra en la cruz y lo que Él hizo por nosotros, entonces de ahí sacamos fuerza para entregarnos a lo más pequeño a lo más vulnerable Y eso es lo que tenemos que hacer. Mirar a Jesús, mirar a la cruz. Hermano, el Evangelio es eso. Olvidarnos de nosotros. No es pensar peor o mejor de nosotros mismos es pensar menos en nosotros que es diferente si pensamos que ser humilde es pensar peor de uno ¿es que soy malo, es que soy... no porque al final sigues pensando en ti es que soy así, es que soy así sigues pensando en ti la idea es que pienses menos en ti ¿Recuerdas una de las enseñanzas de, de Pedro en el retiro? ¿Cómo sana el Señor nuestra ansiedad? Cuando nos damos al Creador y nos damos a nuestro prójimo. Cuando empezamos a darnos a los demás, y en este caso podemos pensar en los pequeños, empezamos a dar a los pequeños, entonces el Señor también va sanando y restaurando nuestro corazón. ¿Ven? Que podamos entregarnos a los niños, hermanos, a los pequeños, a los vulnerables, y podamos también aprender de la confianza que ellos tienen en sus padres, para tener esa, esa misma clase de confianza en el Señor.